0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine, et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast Bienvenue sur la seconde édition de la revue de presse Marcom le Podcast. Je voulais avant de commencer vous remercier pour vos très nombreux retours positifs et constructifs que vous m'avez transmis durant cette semaine. Cela me donne encore plus de force et l'envie à vous fournir les news de la semaine sur le marketing et la communication et de trouver les sujets qui vous intéressent au quotidien. Il y a trois jours, je vous ai proposé un sondage sur LinkedIn dans lequel est ressorti que la data marketing vous intéressait tout particulièrement. J'en ai pris bonne note et ferai au mieux pour vous donner satisfaction. Pour cette seconde édition du 3 au 9 avril 2021, nous allons aborder ensemble la bataille des réseaux sociaux épisode 2 les premiers résultats de la publicité télé segmentée en France, l'optimisation de la pub sur smartphone, et enfin, alerte rouge côté USA avec la collecte des données et le Sénat. Avec plus de 37 millions d'utilisateurs chaque jour, le smartphone est le premier écran pour se connecter au quotidien à la fin octobre 2020. Comment alors adapter ces campagnes de publicité sur des écrans allant de 5 à 12 pouces en fonction de l'écran connecté utilisé C'est l'un des enjeux du marché publicitaire, qui est mis en avant dans son article du 6 avril dernier par le Journal du Net face à un challenge que représente l'expérience publicitaire dans la consommation de contenu mobile. Ainsi, faute d'innovation en matière de format publicitaire, les annonceurs sont face à la problématique de l'usage du format plutôt adapté aux écrans d'ordinateur qui rend l'accès au contenu bien moins séduisant sur smartphone ou tablette. De ce fait, cela rend impossible pour les entreprises d'atteindre leur objectif comme par exemple celui du taux de complétion de vidéos visibles élevés et, et les poussent à augmenter la diffusion des publicités pour atteindre le rendement équivalent aux pubs visibles en ligne sur ordinateur au détriment de leur image de marque vis-à-vis -vis de leur cible c'est pourquoi les services marketing se tournent de plus en plus sur le format vidéo afin de ne pas gêner la lecture ou la consommation de contenu grâce notamment à des techniques comme le picture on picture soit une fenêtre en format pop-up venant se positionner de manière non intrusive au regard du lecteur, ou bien des interstitiels qui viendront simplement s'implémenter à la lecture naturelle de l'article et du contenu. De cette manière, l'annonceur s'adapte à l'utilisateur qui n'aura alors pas la sensation d'être envahi de pub au détriment du contenu qui l'intéresse, mais une lecture plus fluide dans laquelle la publicité bien intégrée au bon endroit et au bon moment viendra seulement solliciter son intérêt. Ainsi, annonceurs, hébergeurs et utilisateurs sont gagnants en termes de valeur de CPM, de trafic et de fidélité au support qui sont les trois fondements d'un cercle vertueux en termes de ROI. Toujours plus forte, la concurrence entre les réseaux sociaux génère de nombreuses évolutions de la part des différents acteurs. Ainsi, si on apprenait la semaine dernière qu'Instagram avait développé une nouvelle fonctionnalité Reels pour concurrencer TikTok, écoutez la revue de presse de la semaine dernière pour en savoir plus, on apprend dans l'article du 9 avril dernier, sur Siècle Digital, que Snapchat achète l'application Screenshop. Déjà dans une optique de la mise en avant produit et une orientation plutôt e-commerce, Snapchat avait mis en place une stratégie de filtre sponsorisée par les marques afin de tester les vêtements en réalité augmentée. Lancée en 2017, l'application Screenshop a rapidement gagné du terrain en référençant les produits de plus de 450 marques et partenaires après avoir notamment été recommandée par Kim Kardashian dans un de ses posts Instagram. Ainsi, Snapchat enfonce le clou en rachetant Screenshop, sorte de Shazam de la mode qui permet l'identification des marques à travers la prise de photos et de revoir des produits de la marque ou similaires auprès de partenaires de l'application. On peut donc voir ici se constituer de manière claire une stratégie de transformation de l'influence social media en véritable outil e-commerce entre Instagram et Snapchat qui permet alors aux marques de pouvoir réellement chiffrer de manière concrète le ROI tout en conservant l'observation des sentiments vis-à-vis -vis de la marque de la part de la communauté. Aux états unis le Sénat s'intéresse de près à l'usage que font les plateformes d'espace publicitaires en ligne de data collectée. Dans son article du 7 avril dernier, l'AFP met en lumière qu'un groupe de sénateurs constitués d'élus démocrates et d'un républicain réclame plus de transparence auprès des marques comme AT&T, Index Exchange, Google ou encore Twitter à travers un courrier dans lequel ils montrent leur inquiétude sur l'usage des données collectées par ces entreprises. En effet, il pointe du doigt le système d'enchère en temps réel RTB qui permet de déterminer quelle marque va pouvoir positionner sa publicité sur un site et une page donnée. Durant la procédure d'enchère, des informations comme l'adresse IP, l'historique des recherches, l'âge et le sexe des utilisateurs des sites sont alors communiquées aux centaines d'entreprises qui enchérissent. Après plusieurs tentatives de législation depuis 2001, les USA, à contrario de l'Europe et une mise en place de la RGPD, ne sont pas actuellement équipés légalement pour cadrer l'utilisation des données. Il semblerait donc ici que cette première tentative de communication avec les entreprises démontre une volonté de plus en plus forte à réguler la gestion de la data qui génère des risques au-delà de la sphère business, avec par exemple la revente de ces informations à des hedge funds ou bien à des partis politiques pouvant altérer ainsi aussi bien l'équilibre politique du pays, mais également attiser les tentatives de campagne d'influence, comme cela a déjà été le cas avec l'affaire Cambridge Analytica en 2018. Reste à savoir si le gouvernement américain mettra ou non les moyens pour cadrer de manière plus efficace la gestion des datas à l'avenir, comme l'a fait l'Europe il y a maintenant quelques années. Depuis la validation du décret d'application voté dans le cadre de la loi réforme audiovisuelle du 5 août dernier par le Parlement, les annonceurs peuvent proposer aux régies publicitaires des publicités dites segmentées. Pour rappel, le principe de publicité segmentée est de proposer à une zone géographique, à des horaires particuliers, un spot différent à des profils de téléspectateurs. Fortement réglementée, cette nouvelle manière de communiquer offre la possibilité aux régies publicitaires de diffuser en moyenne 2 minutes par heure et 6 minutes maximum sur une même plage horaire des spots différents avec l'interdiction de son usage au sein des programmes enfants. Loin de pouvoir concurrencer la précision de la data collectée obtenue par la publicité digitale notamment, du fait de la difficulté à définir précisément des profils d'utilisateurs, cette nouvelle manière de communiquer apporte beaucoup, toutefois beaucoup plus de souplesse face à une publicité digitale toujours plus dynamique grâce à un usage de plus en plus important des services SVOD, avec une augmentation en un an de 51,4% selon Médiamétrie. Dans son article du 7 avril dernier, le site Mind fait l'état des lieux des premiers retours des agences ayant recours à la publicité segmentée. Ainsi, face à un déploiement technique progressif de cette manière de diffuser, les agences comme Havas, Publicis Media ou encore Dansou estiment que sur le plan technique, la transition entre publicité nationale et segmentée est très fluide, comme le déclare notamment le directeur général de Dansou, Kevin Gra, ou bien Philippe Bigot, Head of Video du pôle média Avas. Basé sur une dizaine de campagnes ciblées en fonction de critères géographiques, sociodémographiques ou de consommation de programmes, ces premiers retours restent toutefois prudents, dans la mesure où seul l'opérateur orange permet à date de pouvoir agir en ce sens avec en parallèle des expérimentations faites côté TF1 et France Télévisions, suivies au second semestre par les chaînes Canal+, M6 et celles du groupe Altice. Toutefois, il ressort de ces premiers tests des indicateurs favorables comme le coût du coup par mille à 30 euros, qui grâce à la publicité segmentée reste bien inférieur au coût par mille télé traditionnel, mais encore loin derrière le coût par mille dit programmatique, petite définition, achat aux enchères automatisé proposé par les régies, qui reste quant à lui entre 13 et 15 euros du coût par mille. Dans ce contexte, il est encore trop tôt pour parler ROI. En effet, avec seulement 15% des foyers disposant aujourd'hui des dernières versions des box connectées, il faudra attendre encore 2 à 3 ans pour avoir un taux d'équipement suffisant représentant un véritable potentiel pour le marché. Mais ce premier retour montre que le marché publicitaire, comme le dit Pierre Venture, directeur général de MarTorkind, filiale de Media Brands, va pouvoir s'étoffer et créer de plus en plus de liens entre pub digital et pub traditionnel tout en offrant des opportunités de croissance forte grâce au prix plus accessible qu'offre la publicité segmentée à différents profils d'annonceurs. La publicité segmentée offre de nouvelles opportunités en termes de stratégie cross canal et ce pour les TPE-PME dans les prochaines années, bien qu'il va falloir quelques temps avant que tout cela puisse se mettre effectivement en place. Et voilà, c'est la fin de cette seconde édition du podcast Marcom. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et je vous dis à la semaine prochaine.